0: Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée,
1: littérature.
0: Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous
2: tous les mercredis dès 11h sur Choc.ca. Eh, hey, vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Pour Hip-Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca Le festival chromatique revient du 10 au 17 mai. Rendez-vous à l'usine C pour admirer les expositions, assister aux conférences et ateliers et profiter des DJ sets. Les trois niveaux de l'usine C seront envahis d'œuvres d'art et d'activités. Ne loupez pas les rendez-vous incontournables de la semaine. La nuit d'ouverture le 10 mai, la matinée étudiante gratuite du 15 mai et bien sûr la nuit de clôture du 17 pour terminer cette belle semaine placée sous le signe de l'art. Retrouvez la programmation complète sur le site chromatique.ca
3: ATSA, quand l'art passe à l'action, vous invite à Cuisine ta ville, du 9 au 12 mai, à la place des festivals du Quartier des spectacles. Un grand événement artistique et social, gratuit et ouvert à toutes et à tous. Pour rencontrer plus de 80 personnes, immigrantes et réfugiées, qui composent le tissu social de Montréal. Parcours d'art, conférences, témoignages, expositions, rencontres bouleversantes, le temps d'une soupe. Une expérience multidisciplinaire qui fait écho aux grandes questions d'actualité et questionne sur la place des immigrants politiques, économiques et climatiques dans la société d'accueil. Visitez le atsa.qc.ca pour découvrir toute la
4: programmation. et da c'est Robert
1: Nelson de à la clare ensemble sur les ondes de Shock. <médicataire>
4: <médicataire> Sans dentelle sur les ondes de Peach City Radio et en ligne sur Stand. À tous et à toutes, et bienvenue à Sans euh, en cette, cette belle journée de mai, de début de mai poils, comme on a discuté la semaine dernière. Euh, avec nous aujourd'hui, toujours notre magnifique sand Allô.
0: Allô, Camille.
4: Et mon Dieu, c'est tellement euh, un peu sensuel et j'aime ça aujourd'hui. C'est
0: ton mood aujourd'hui.
4: C'est <rire> dans la sensualité.
0: Je suis dans les, les voies graves aujourd'hui. OK. Ouais, je suis dans le fond. Tu es dans le, ouais, dans le bas du bassin. Ouais, on dit la voix de vagin en théâtre, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
4: Bien, merci pour euh, ce, cet élément euh, informatif. Euh, ça que... fait plaisir, toujours là, pour euh, mm. vous apprendre des affaires. Hein? <rire> c'est un peu le but de l'émission, apprendre <rire> des affaires. Et avec nous, de l'autre côté de la console, une, une revenante. Euh, ça fait un petit bout que tu es venue. Allô, Sarah.
3: – Allô? Mais j'ai fait quand même un peu de mise en ombre, ça fait juste très longtemps que j'ai pas fait de chronique.
4: – C'est vrai. – Ben on s'est de, de ta belle voix, euh, pas suave, mais euh, <rire> quand même une belle voix. Ben, – Mais merci. <rire> – Et, euh, ben sans plus tarder, Sarah, on va aller écouter euh, ton, euh, ton reportage que tu nous as contacté, concocté. On va l'avoir. Euh, en fait, euh, pour une quatrième année consécutive, l'Aquafest du Dr Mobilo, ce fameux festival d'humour, propose une programmation quand même haute en couleurs et euh, haute en créativité aussi. Le grand gala masculin qui a, lieu, qui a eu lieu dimanche passé au Théâtre Fermont, on n'a pas fait exception. Alors, ça a été... Euh, sous euh, sous une couche de maquillage, des de jokes de char et des airs de, de tout ce qu'il y a de plus gars. Coco bilivo Virginie Fortin et leurs invités, euh, invités invité, eux, redéfinissent la masculinité et règlent une fois pour toutes les problèmes du féminisme. Bonne écoute.
1: Vous écoutez les nouvelles de Choc.ca
3: Le Docteur Mobilo Aquafest, c'est un festival d'humour libre et créatif qui a lieu cette année du 4 au 11 mai. Dimanche dernier, les humoristes Coco billivo et Virginie Fortin ont animé le Grand Gala Masculin au Théâtre Fairmount. Un spectacle dans lequel les femmes s'amusent à prendre les traits masculins.
2: Vous écoutez les nouvelles de Choc.cl. Oh.
3: Le Dr. Mobilo Aquafest, c'est un festival d'humour libre et créatif qui a lieu cette année du 4 au 11 mai. Dimanche dernier, les humoristes Coco Béliveau et Virginie Fortin ont animé le Grand Gala Masculin au Théâtre Fairmount, un spectacle dans lequel les femmes s'amusent à prendre les traits masculins pour parler de char, de sexe et de féminisme. Entrevue
5: avec l'une des porteuses du projet. Coco, Coco Béliveau. Coco exactement. Humoriste, comédienne. Oui, multidisciplinaire, c'est vrai. Ouais. Rapeuse même. Je fais du rap féministe en plus, okay. c'est à vérifier.
3: Tu as présenté hier le grand gala masculin oui. dans le cadre du Dr. Mobilo Aquafest.
5: Mon Dieu, c'était tellement... wow.
3: Bien, justement, comment comment ça s'est passé?
5: C'était quoi la réaction du public? OK, premièrement, j'étais extrêmement surpris parce que on pensait que ça allait attirer vraiment euh, beaucoup de femmes, des féministes, qui étaient comme, oh, on va venir voir des filles, tu sais parler des enjeux masculins. En, pis nan, nan. Mais il y avait du gars, là! c'était tellement Moi, j'ai l'impression peut-être que par accident, à cause que ça s'appelait le grand gars, le masculin, puis qu'il y avait un gros shop, des gros brosses l'affiche, ça a comme attiré les boys. Les boys, on s'en vient voir, on s'en vient se faire parler de nous autres, parler madame. Puis <rire> c'était comme... Il y avait beaucoup de gars, puis ils ont vraiment trippé. Puis c'était super féministe ce qu'on disait, puis on rit. Vra... Fait, je sais qu'ils étaient là pour les bonnes raisons. Ça a fait du bien parce qu'on est un peu... Un on a un peu pu se moquer des choses qu'on voit tout le temps, qu'on ne peut pas dire, euh, « Maudit, je suis tannée de voir les gars faire ça. » Tu sais, comme, combien, combien de fois j'ai été sur un line-up où j'étais la seule fille, mm. puis que tout le monde sur le pacing a fait une joke à propos de son pénis. Tout le monde.
3: Est-ce que ça pourrait se passer dans d'autres festivals aussi? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres festivals qui, qui accepteraient un show comme
5: ça? J'imagine que oui. Moi, je pense que c'est pertinent, surtout tout de suite. Là, où que, comme, pense, on, parce qu'on en avait discuté, on voulait essayer de le monter au Zoo Fest il y a quelques années, mais c'était trop proche du hashtag MeToo. Puis euh, on n'avait pas été capable de l'organiser. Puis là, on l'a re-mentionné cette année au, à la rencontre Moblue. puis on s'est dit, OK, là, ça serait vraiment le bon moment. On a un peu plus de recul, ça qu'on peut le faire, pour que ça fasse du bien, puis pas que ça soit... Euh, parce que c'est vrai, quand t'es es un peu trop proche pour l'humour, ça fait. Au lieu de faire thérapeutique, ça fait agressif, des fois. Je pense que je viens de régler Les sexistes. Merci. Non, mais je vais te dire, Les hommes, là, on est des fucking bons féministes, hein. Oui, hein? On est quasiment des meilleurs féministes que les filles. J'ai-tu raison ou j'ai pas raison, là? Moi, j'aimerais truquer les sexistes avec ce spectacle. J'aimerais piéger les sexistes, les, les, les sexistes dommés, là. Genre, <rire> Genre ils se pointent et sont comme, hein, voyons. C'est plate parce que je pense qu'il y a une pression de faire un petit peu partie du Boys Club quand t'es en humour. Parce qu'il y a tellement de gars. Puis tu veux être capable de, tu sais, cogner les coudes avec tout le monde, mais en même temps, tu veux pas perdre ce qui est toi. Puis là, tu sais, t'es au Aussitôt que tu te mets à faire de l'humour féministe, t'es catégorisé comme l'humoriste féministe. Puis nan. nan, nan, nan c'est que c'était le fun de ne av pas avoir cette pression-là juste pour une soirée, ou ce où c'est comme moi, je représente pas quoi que ce soit. Parce que je suis un homme blanc hétéronormatif. Je fais partie de, de ce qui est ce qui est le moins quelque chose au monde. Tu sais, c'est rien, là. Tu sais, il n'y a rien... <rire>
3: Ironique et caricaturale, affublée de moustaches et de fausses barbes, les six humoristes du grand gala masculin arrivent à parler de safe space, de mansplaining et de l'omniprésence des hommes sur la scène
5: humoristique. Bien là, c'est parce qu'on a exagéré des, des affaires gra des graves qu'on a dit des fois. Là, sur, on a parlé de mansplaining où on se disait, là, mon Dieu, le mansplaining, là, voyons que vous voulez pas avoir nos opinions, là, on est super intelligents. Bien souvent pour illustrer un point si tu l'exagères mais ben là il est vraiment illustré c'est sûr que ça aurait été clair même si ça avait été plus subtil dans le jeu mais là c'est un show c'est qu'on on était un peu sûr, on savait pas ce que ça allait donner on donnait beaucoup d'énergie on, si on faisait des coups de pied on voulait que ça soit rock'n'roll parce que ça nous faisait rire aussi on, on essaie de se faire rire en tout cas c'est derrière vous parce qu'on est là maintenant pour vous les hommes féministes on va régler le monde
3: L'humour, c'est aussi une arme pour les antiféministes. Parce ouais. que c'est une manière de nous faire taire, de nous dire <rire> que, ben, les féministes ont soit pas d'humour ou qu'on est tous des folles hystériques puis on réagit beaucoup trop. Est-ce que tu penses que ça peut aussi être une arme pour les féministes Bien, que moi, de je pense rire que oui, des, des antiféministes?
5: moi, j'utilise le, le rire pour guérir, là. Ça a toujours été mon but. c'est... Comme t'as dit, je prends des sujets lourds. <rire> Ou tabous. Je dis, on pourrait, on pourrait utiliser n'importe quel mot, là, mais vraiment, euh, non, pas n'importe quel mot. Mais le rire, je l'utilise pour guérir. Ça fait que, oui, c'est pertinent pour les féministes de faire rire parce que, comme Colin, le parfait exemple, un allié, un allié aux féministes, mais il utilise le rire pour, nous faire, pour souligner des, des choses dramatiques dans la société. De la même manière que moi, si je, je parle de mon agression... Quand j'en parle, c'est pour redonner le pouvoir aux gens, pour sensibiliser, sensibiliser les gens à la réalité de comme comment est-ce que des fois j'ai une blague sur comment j'ai gelé t'sais. moi je pense que je que suis quelqu'un d'avis que normalement en général je réagis immédiatement ce que je dans ma tête je me dis je me fais agresser moi il donne un coup de poing d'un gosse mais on est on sait pas qu est ce qui va nous arriver dans la situation puis j'ai des, des blagues parce que j'ai vraiment dit une, une niaiserie parce que finalement mon réflexe c'est que je dis de quoi de stupide dans la vie aussi ça fait que j'ai juste j'y ai dit de quoi de stupide puis ça l'a fait rire puis arrêter a arrêté. ça fait que même dans une agression l'humour c'est un arme mais ça fait que c'est super féministe de faire des blagues mais l'humour c'est un, un signe d'intelligence fait que aussitôt que c'est drôle aussi je pense que ça donne un pouvoir à la personne parce que T'as comme un contrôle, c'est quelqu'un sait que tu peux lui faire rire. Pas un contrôle, mais... Faire rire quelqu'un, ça les affecte physiquement. C'est que c'est marquant déjà, tu sais. C'est que c'est capotant. Je trouve que l'humour, ça a tellement un, un potentiel de... de changement social. Parce que, aussitôt que tu ris, c'est comme... Ah, tu sais, il a dit ça, mais c'est... Ça voulait vraiment dire ceci. Puis ça, c'est ça qui me fait capoter. C'est qu'il m'a fait réaliser de quoi. Puis en plus, ça m'a fait rire... Toujours dans le cadre du Docteur Mobilo Aquafest, l'humoriste Coco
3: Billivo présentera son tout nouveau spectacle solo, intitulé « L'aide », un spectacle qui traitera de la grossophobie. C'est le 10 mai prochain au Théâtre Rialto, alors que le festival, lui, se terminera le 11 mai.
1: you oh.
4: C'était la chanson Marin solitaire de Laure Briard. Et euh, on s'excuse pour le petit, euh, le, le petit bug là, pendant le, le reportage euh, de Sarah. Euh, C'est ça, ça arrive des fois. On a de la misère avec. Euh avec la, la console. Ne blâmez pas Sarah, tout ça est de ma faute.
0: Je <rire> <rire> pense qu'ils sont habitués maintenant d'avoir euh, des glitches euh, technologiques.
4: Je pensais qu'ils étaient qu habitués de, de m'entendre faire des erreurs. J'étais comme ben, casson, non, non non, on, on va régler <rire> ça hors d'odeur. <rire> Excusez-moi, on arrête la mission maintenant. <rire> euh, ben euh, Sarah, je suis un peu curieuse de de savoir. Euh, rapidement, là, euh, comment t'avais trouvé ça euh, comme, euh, comme spectacle? Moi, j'ai écouté ton, ton entrevue puis ça m'a fait euh, bien rire, même si j'ai pas vu le show, là.
3: Ben, pour être honnête, je suis sortie du show et j'avais aucune idée de ce que je pensais du show, parce que c'est toutes des blagues qui, absolument faites par un homme, ne me font pas rire des blagues de chars, de pénis, de ça me fait pas rire ces affaires-là. Mais là, comme je comprenais l'ironie, mais ouais j'étais vraiment confuse. Mais au final, je pense que l'entrevue avec Coco a énormément aidé, parce que là, on comprenait tout le processus derrière mm -hmm. ça, et c'est tellement intéressant, et ces femmes-là sont tellement talentueuses, fait oh, c'était un bon show! mais c'est ça, il y avait quand un double sens qu'il fallait, qu fallait prendre
0: c'est comme si tes instincts essayaient de te et de faire comme ah non c'est dégueu, puis là en même temps tu fais comme ah mais c'est sarcastique, ouais. c'est ironique puis là <rire> tu sais plus quoi penser puis, ça. Ça tu, tu ris
3: jaune un peu mais c'est vrai que c'était étrange de voir aussi que dans la salle il y avait énormément d'hommes
4: ouais mais c'est ça quand j'ai entendu Coco Billiveau dire ça je, je trouvais ça weird mais en même temps je trouvais ça tellement intéressant que justement ces gens-là qui allait voir un show de gars, ben, <rire> il se retrouve vraiment comme confronté à, à justement le message qu veulent, que ces femmes-là veulent passer, tu sais, je veux dire, le public cible, pour vrai, c'est ces gars-là, tu sais. Puis il était pogné là. puis il était poigné là, il était Surprise. attaché là.
3: <rire> ouais, j'espère. il était peut-être consentant à être là, peut-être qu'il s'attendait à voir ce qu'il allait voir, mais... En fait, non, je pense que personne ne s'attendait à voir ce qu'on a vu.
4: Ah ouais, à ce point-là.
3: C'était vraiment éclaté. J'ai rarement vu autant d'énergie sur une scène. Là. Les filles couraient partout, criaient, dansaient, puis. Ah! Oui! J'ai comme la difficulté
4: à vraiment m'imaginer le <rire> <rire> Quoi?
3: à <rire> un moment donné, Coco Bilvaux met juste des lunettes. Elle avait des espèces de lunettes fumées de course et elle, se met, elle, elle fait juste courir de long en large sur la des scène. Des lunettes
4: qui vont vite!
3: <rire> C'est <c> ça! <rire> Fin, non, mais c'est vraiment intéressant. Si jamais le, le show se reproduit, c'est un avoir. C est, c est, oui, ben ben, c'est clairement ça me en donne envie. Oui,
4: moi aussi. Ben, ben merci, Sarah, pour euh, ce beau contenu-là. C'était vraiment intéressant. Ben euh,
3: merci. Euh, merci. merci pour l'opportunité d'avoir <rire>
4: Bon, ça se lance des fleurs. Bon, oh. on s'en jase après. Hors hein? <rire> d'ondes. <All> <rire> Euh, maintenant, d'un côté un peu plus euh, plus sérieux, hein, on euh, se rappelle qu'en juillet 2015, nos gouvernements euh, fédéral et provincial avaient enfin aboli la fameuse taxe rose, taxe qui était appliquée sur des produits menstruels. La semaine passée, on apprenait, si vous avez euh, resté euh, en contact avec les médias, si vous avez lu euh, l'actualité, on apprenait que le gouvernement fédéral songeait à modifier le Code canadien du travail pour obliger les employeurs des secteurs fédéraux à fournir des produits menstruels gratuits à leurs employés. Tasson, peux-tu nous en dire plus, nous expliquer c'est quoi cette patente-là?
0: Bah ben oui, euh, premièrement, c'est l'initiative de notre ministre euh, Patty Hajdu. H pardon, qui est la, notre ministre de l'emploi, du développement de la main doeuvre et du travail. Elle voyait des initiatives similaires dans d'autres pays, donc des, pour faciliter l'accès aux produits menstruels. Puis elle cherchait à initier un changement plus concret ici au Canada que euh, la taxe rose qui était juste à la base ridicule. Si c'est vraiment une question d'équité en milieu de travail. Euh, pour reprendre ces propos là, euh, qui étaient écrits dans la presse euh, c'est des produits qui sont essentiels à la santé et à la dignité des femmes, fait que, ça va vraiment euh, à la base de l'équité euh, c'est même écrit là, dans le Code canadien du travail que les employeurs et employeurs eux des secteurs fédéraux, donc on parle des banques, des aéroports etc. sont tenus de fournir des produits d'hygiène à euh, leurs employés donc du papier toilette, du savon pour laver les mains, ces trucs-là fait que pourquoi on parle pas encore de serviettes menstruelles, de tampons, de trucs comme ça, quand c'est aussi considéré comme des produits d'hygiène de base, là?
4: Mais voyons donc. Mais voyons donc. Pourquoi on parlerait de tampons?
0: <rire> le produit de <rire>
4: <rire> Puis cette loi-là, ça serait... ça serait effectif à partir de quand?
0: Ben là, premièrement, il euh, y a un avis d'intention qui a été publié le 6 mai dans la Gazette du Canada. Donc euh, la Gazette du Canada, c'est. Le genre, le, genre de, le genre de journal du gouvernement, hein, mm -hmm. euh, qui est public à... Donc, qui puis c'est pour connaître l'avis des citoyennes et des citoyens sur euh, le sujet. techniquement, il n'y a rien d'historé ou de décider avant les prochaines élections, donc en octobre, allez voter, si vous, si vous avez envie. Ceci est le message du gouvernement du Canada. <rire> euh, si le gouvernement <rire> décide, là, de proposer un règlement, donc ça, on s'entend que c'est pas tout de suite... Euh, là, ça peut prendre de 18 à 24 mois avant qu'il soit mis en place. Donc, euh, on n'a pas de nouvelles d'ici deux ans et demi là, sur le, le sujet. Là. <rire>
4: Super! <rire> Puis là, euh, on parle d'employés travaillant dans le secteur fédéral. Mm -hmm. Sais-tu si ça, ça se toucherait combien de femmes environ?
0: Mais dans le secteur fédéral, il y a environ 1,2 million d'employés et d'employés Donc, il y a environ 480 000 femmes qui travaillent dans ces secteurs-là, ce qui est quand même beaucoup de personnes. Euh, mais on parle juste du secteur fédéral. Fait que tu sais, j'espère que cette loi là va inspirer d'autres entreprises, qu'elles soient fédérales ou non à produire des, à euh, fournir des produits menstruels à leurs employés, à prendre des initiatives puis pas attendre deux ans avant qu'on on ait une loi du gouvernement qui nous oblige à le faire. Tu sais il y a comme je pense que c'est du gros bon sens rendu là puis c'est comme si on ouvrait la discussion sur le sujet tu sais.
4: mais je trouve ça intéressant justement d'en parler, ou au moins que ça soit médiatisé parce que peut-être qu'il y a des employeurs masculins qui ont juste pas pensé à ça tu sais, mm -hmm. c'est pas, pas leur réalité c'est pas ouais. leur réalité, fait à la base tu pars avec euh, pas que ça soit une mauvaise intention mais tu, tu pars tu parles déjà en tant qu'homme avec cette idée préconçue là, avec ce, cet élément-là que tu ne penses pas. Mm -hmm. J'espère que ça va encourager des, des ouais. alliés à, Moi aussi. À, à, jouer, euh, à jouer leur rôle, bref. Euh, puis financièrement, ça ressemble à quoi offrir des produits menstruels gratuits?
0: Ben, c'est justement, la ministre n'a pas encore de chiffres exacts, puis elle se doute bien que c'est là qu'elle va rencontrer de la résistance euh, pour, euh, pour appliquer cette loi-là. Mais tu sais, quand on y pense, là, ça coûte aussi cher de fournir du papier de toilette, euh, de fournir des urinoires dans les toilettes des hommes, euh, même s'ils si, ont d'autres options, genre faire pipi dans une toilette normale. Puis on n'en fait pas un cas. Mm
1: -hmm.
0: fait que, je veux dire, on n'a pas encore de, 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 de chiffres, mais est-ce que c'est ça qui devrait nous arrêter à, produ à fournir des produits de base, tu sais?
4: Puis est-ce que tu as d'autres exemples d'initiatives du même type au Canada?
0: Ben, comme tu l'as dit au début, sais la taxe Rose qui a été abolie en 2015. C'est ce produit qui est clairement un luxe. <rire> Oui. <rire> euh, C'était une bataille qui a été menée par le NPD <coughs> au fédéral, puis après, le Québec a suivi euh, rapidement, là, comme le même mois. Mais aussi, euh, depuis avril de cette année, euh, la, en, en Colombie britannique, euh, les écoles publiques doivent fournir des produits menstruels gratuits aux élèves. Donc, euh, c'est déjà déjà cool. Mm -hmm. <rire> Surtout qu'à l'école, c'est vraiment gênant. Demandez des tampons à quelqu'un dans ta classe. <rire> oui, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas tous rendus là aussi. Ben non, on évolue tout à une différente, différentes. Puis, mm. Ça peut être gênant d'être euh, euh, dans la puberté.
4: Puis euh, finalement, euh, rapidement, là, comment ouais. l'idée est reçue chez les élus euh, libéraux euh, et libérales?
0: L'idée est bien reçue, euh, mais au départ, c'est ça qu'elle disait euh, Patty Ashtou, euh, au départ, surtout chez les hommes, il y a un inconfort de discuter du sujet des menstruations. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a un stigma autour, euh, une gêne autour des menstruations. Puis, euh, je pense que cette initiative-là, ça pourrait aider justement à éliminer ce stigma-là parce qu'on voit ça plus comme un produit de toilette basique. Mm -hmm. Ce que c'est au final, tu sais, tu sais, même serviette menstruelle, on a comme, on n'utilise pas tant de serviettes sanitaires, serviettes hygiéniques, tu sais, on évite, on a peur de dire le mot menstruation, euh, le mot menstruel. On passe par plein de surnoms, tu sais être dans sa semaine, euh, ces trucs-là. Mm
4: -hmm. Puis tu
0: sais, je suis la première à le faire, là, je dis que je suis dans ma semaine parce que...
4: C'est vraiment rare que j'utilise le mot menstruation. Moi, je dis que je suis menstrue,
0: c'est déjà ouais. moins pire, je pense, mais ça c'est tellement ancré, on a peur de le dire puis de choquer, mais, hey choquons, nous sommes à choc. Je <rire> suis désolée. <rire>
4: Est-ce que est-ce que t'avais prévu de faire ce gag -là? Vraiment pas, j'ai vu le choc derrière toi, puis là, j'ai été inspirée sur le
0: coup. J'y crois zéro. Je <rire> te <rire> jure, ok. tu sais, je pense que c'est un premier pas vers une déstigmatisation, dé je sais pas si ça se dit, des menstruations en, aussi, en
4: considérant ça aussi normal que d'aller faire pipi. Ben euh, merci, Hassan. Euh, on, on, on invite tous les employeurs, euh, féminins, masculins, non-binaires, euh, peu, <rire> peu importe leur genre, à, à fournir des produits euh, menstruels à, leur, euh, à leurs employés. Euh, c'est comme important. – C'est comme baiser. – C'est comme baiser. – C'est le
0: temps qu'on s'en rende compte puis qu'on ouais,
4: qu se laisse aller un peu. <rire> – Oui. Mais on se laisse là-dessus déjà euh, parce que c'est déjà fini, malheureusement. – euh, et on se laisse euh, sur la chanson Fuego de Saramé.
1: Les euros comme un sapeur au maquis. Oh, Et tu m'accuses de faire du sale, père, ça m'acquitte. Si tu tu parles, tu parles quand personne n'en vient ton équipe. M6 solar on fait, on file à part. Faites idylle, oh, everything yeah. au miroir, <tous> la everything. Oh, miroir qui est la queen. brûle la bougie, bah, la parler de boue. Bah, quand tu parles de bif, bah, tu pas du tout. Je suis viral comme une maladie. Transmissible. C'est le contraire parce que j'accalie. Tu s'en démis dans le cœur. Mais ensemble, Jésus Marie, même dans le noir tu peux voir sourire comme le charboté d'Aliz. Fuego a yo fuego, fuego en tu tout ça tout ça feu qui fuego yo, bobo, el fuego, feu qui fuego fuego. feu qui fuego fuego, fait tourner. Un feu de joie à chacune que je pose Je vous laisse un peu de moi J'ai dérobé les joyaux De la couronne pour le peuple Envie de mettre le feu Dis-moi si je suis le seul Fuego, Fuego Confidentiel et mon numéro En vacances dans les pavelas De Rio de Janeiro Une larme de Jack Daniel et Je repars à la déroute J'ai roulé, j'ai roulé J'ai fumé, fumé jusqu'au Mego